0: Ценность семейного поклонения. Мы с вами уже вот две проповеди говорили об этой важной теме. Я заметил, как актуальна эта тема. Я радуюсь тому, что действительно Бог очень много говорит об этой важной теме в Своем Слове. Это очень практично. Мы с вами сегодня продолжим. Посмотрим на некоторые более практические такие аспекты этой важной темы. Последний раз, если вы не забыли, мы говорили с вами о том, что разрушает, что отравляет, можно сказать, семейное поклонение. У нас нет времени сейчас все это повторять, все то, о чем мы говорили. Если кто не слушал, не слышал, у вас есть возможность прослушать эти проповеди их можно скачать в интернете с нашей странички. Сегодня мы посмотрим с вами на другой важный аспект <свят> семейное поклонение и его неотъемлемая часть семейное богослужение. Я уже, когда мы с вами только начинали, говорил, что семейное богослужение это всего лишь один важный аспект семейного поклонения, что мы с вами обязательно вернемся к к семейному богослужению, будем более подробно говорить об этом. Как я уже сказал, семейное поклонение, оно не ограничивается какими-то временными рамками. Семейное поклонение должно быть стилем нашей жизни, жизни каждой отдельной семьи. Мы должны использовать действительно любое время, все средства, которые есть в нашем распоряжении, все, что что мы имеем для того, чтобы действительно прославить нашего Бога. Наша задача передать детям не только не только знания о Боге, но и практические навыки того, как жить в этом мире, Как жить в этом мире в свете вот этой Божьей истины, которая открывается нам через священное писание. Семейное поклонение не ограничивается получасовым собранием семьи для чтения слова Божьей молитвы вечером. Такое домашнее богослужение является всего лишь как я уже сказал частью э, семейного поклонения. Однако семейное богослужение является неотъемлемой частью вот этого поклонения, нашего поклонения Богу. Оно играет очень важную роль в семейном поклонении и должно, я бы сказал, даже быть кульминацией семейного поклонения. Именно поэтому я решил более подробно поговорить с вами о семейном богослужении, когда речь заходит о таком Семейное семейном богослужении многие представляют себе сразу какой-то сложный процесс с длительной подготовкой, но я думаю, мы иногда усложняем свою жизнь, не нужно усложнять свою жизнь, она без того сложная. Организовать семейное богослужение под силу каждому из нас. Бог не возлагает на нас какую-то ответственность, которую мы не в силах исполнить. И я с вами хотел посмотреть сегодня на некоторые важные составляющие такого семейного богослужения и коротко поговорить о каждом из них для того, чтобы мы имели действительно представление, могли практически использовать это в своей жизни для того, чтобы, если сегодня мы это еще не практикуем, действительно практиковать и этим самым прославлять нашего Бога. Семейное богослужение – его составляющие. Многие важные элементы домашнего богослужения вы найдете и на каждом воскресном богослужении здесь в церкви. Вы увидите, что действительно есть много параллелей, и такое воскресное воскресное богослужение является примером того, как мы можем проводить семейное богослужение у себя дома. Одно из этих, один из этих важных аспек, а, аспектов такого семейного богослужения – это чтение Слова Божьего. Писание учит нас очень ясно. Посмотрите, колосянам 3 глава 16 стих. «Слово Христово давселяется в вас обильно со всякой премудростью». «Слово Христово давселяется в вас обильно». Это то, что э, действительно… Слово Божье должно определять нашу жизнь. Здесь апостол Павел использует это слово, говорит, вселяется в вас обильно. То есть, здесь нет границ. Здесь мы действительно должны позаботиться о том, чтобы каждому из нас и нашей семье действительно обильно насыщаться Словом Божьим. Его никогда не будет слишком много. Поэтому нам необходимо... Это то, что мы стараемся делать в церкви. Это то, что мы должны стараться делать в каждой семье. Потому что Слово Божье действительно играет важную роль в жизни верующего человека, в жизни каждого человека. Книги Иисуса Навина. Смотрите, Иисус Навин, первая глава 8 стих написано, «Да не отходится я книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь». Написано, «Получайся в ней один раз в воскресенье». Для многих, может быть, это стало бы большим утешением, это бы, может быть, облегчило их совесть, или они бы не испытывались только угрызения совести, но Библия говорит очень ясно, «Да не отходится я книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь». «Дабы в точности исполнять все, не просто так, не для того, чтобы набить свою голову, но для того, чтобы жить в соответствии с этой книгой, написано, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Знаете, люди ищут, не знаю, средства, какое-то чудо-средство для того, чтобы построить успешную жизнь. Библия говорит о том, что сделает нашу жизнь успешной. Слово Божье должно определять нашу жизнь. Это то, как я уже сказал, что мы стараемся делать в церкви. Наша ответственность проповедовать истину Слова Божия, не искажая эту истину. Это то, что нам необходимо делать в каждой семье. И Одного богослужения воскресения недостаточно. Ясно, Слово Божье учит нас, поучайся в ней, в этой книге, день и ночь. День и ночь. Чтение Слова Божье должно занимать важное место на нашем семейном богослужении. И Слово Божье оно невероятно важно для жизни каждого человека. Это то, чему дети должны научиться в наших семьях. Они должны научиться правильному отношению к Слову Божьему. Мы должны э, объяснить нашим детям, что Слово Божье имеет абсолютный авторитет. Мы живем в обществе, которое не признает абсолютных авторитет. но это наша ответственность показать детям нашим что Слово Божье является абсолютным авторитетом для каждого человека без исключений. Они должны понять, что Слово Божье является абсолютным авторитетом для их жизни. Они должны на себе испытать силу Слова Божьего. Я бы хотел посмотреть с вами или обратить ваше внимание на некоторые аспекты, почему Слово Божье так важно для каждого из нас и для наших детей, для наших семей. Слово Божье открывает нам Бога. Это очень важно. Да, мы читаем в Библии о том, что благодаря тому, что мы наблюдаем или рассматриваем эту природу вокруг нас, мы можем узнать о существовании Бога. Но это откровение, оно ограничено. И мы читаем в Библии о том, что именно Слово Божье открывает нам Бога во всей Его полноте. Именно там мы можем познать Бога таким, как, какой Он есть. Это то, что говорит этот стих, Иоанна 5, глава 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Все Писание свидетельствует о Боге. Все Писание открывает нам Бога таким, какой Он есть. Мы не эм, в состоянии, эм, ни один из людей, никто из нас не способен эм, действительно иметь правильное представление о Боге без Слова Божьего. Потому что Библия говорит, что наш разум, наши чувства, все, все буквально разрушено грехом, который живет в нас. Именно поэтому Бог оставил Священное Писание для того, чтобы открыть себя нам. Мы нуждаемся в Писании, мы нуждаемся в Его Слове, если хотим познавать Бога таким, какой Он есть. Все Писание свидетельствует об Иисусе Христе, Читаем ли мы жизнь Авра... о жизни Авраама, мы познаем Бога. Читаем ли мы пророков Ветхого Завета, мы познаем Бога. Читаем ли мы Евангелие, мы познаем Бога. Нам необходимо учиться видеть Бога на каждой странице Священного Писания. И это то, что э, является задачей каждого из нас, родителей, действительно, когда мы читаем вместе с нашими детьми Библию. Открывать Бога. Показывать им Бога таким, как он есть. Таким, какой он открывается нам на страницах Священного Писания. Далее, Слово Божье ведет человека к спасению. Это еще один важный аспект. Нет другого пути. Нет другого пути. Это единственный путь. к Каким образом человек может вообще обрести спасение? Послание к римлянам очень важный, очень сильный стих. Это первая глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь», пишет апостол Павел, благовествование Христово, потому что оно есть сила Божья, к спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потому и елен». Нет другого пути. Дети не уверуют через сказки. Дети не уверуют через э, хорошие истории, возможно, из жизни, из нашей прошлой жизни. Детям необходимо слышать Слово Божье. Это единственный путь познания Бога, как мы с вами читали. Это единственный путь, который ведет к спасению. Далее. Мы читаем о том, что слово Божье пробуждает и укрепляет веру. Вы видите, как все это взаимосвязано. Познание Бога — это путь к спасению. Это Слово Божье пробуждает э, веру в жизни человека. Оно не только пробуждает, оно и взращивает, можно сказать, эту веру, оно укрепляет эту веру. Поэтому это то, что необходимо каждому из нас. Если мы родились в Вейше, нам необходимо действительно возрастать вере. Нам необходимо укрепляться, утверждаться в нашей вере. И это то, что необходимо практиковать нам в нашей жизни. Слово Божье необходимо слышать нашим детям, потому что только через Слово, только через Слово они или Бог может пробудить в их жизни веру. И только через Слово Божье эта вера будет утверждаться, эта вера будет укрепляться. Другого пути нет. Далее, мы читаем о том, что Слово Божье преображает нашу жизнь. 2 Тимофея, 3 глава, 14-17 стихи. при том, при том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание Бога и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Посмотрите, здесь еще я постарался выразить это одним предложением, но здесь мы можем увидеть целый ряд аспектов, которые Слово Божье производит жизни каждого из нас. Здесь мы читаем о том, что Слово Божье, оно научает нас. Оно полезно для научения. Оно полезно для исправления. Оно наставляет нас в праведности. Оно полезно для обличения, говорит Слово Божье. Все эти аспекты просто необходимы каждому из нас. Мы все нуждаемся в научении. Мы все нуждаемся в обличении, мы все нуждаемся в исправлении, мы все нуждаемся в наставлении праведности. Всякий раз, когда мы открываем вместе с детьми или сами Слово Божие, мы даем Богу возможность наставлять нас, мы даем Богу возможность обличать нас, мы даем Богу возможность исправлять нас, мы даем Богу возможность наставлять нас праведность. И всякий раз, когда мы не делаем этого, мы не даем Богу возможности научать нас возможности обличать нас возможности исправлять нас возможности наставлять нас в правильность мы нуждаемся в этом И слово Божье таким образом преображает нашу жизнь здесь мы видим как слово Божье э, делает нас совершенными, говорит этот стих, последний стих, да будет совершенно Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен, совершенными или же духовно зрелыми, оно делает нас э, людьми, стремящимися к добру, э, людьми, которые стремятся к тому, чтобы угождать Богу. По своей природе мы все эгоисты, по своей природе мы не стремимся к добру. В нас живет зло. Только Слово Божье. Бог может исправлять нас, может сделать нас способными к тому, чтобы делать добро. Поэтому мы нуждаемся в нем каждый день. Далее, Слово Божье освобождает нас от заблуждений. Послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Каким образом происходит это обновление ума? Только посредством Слова Божьего. Нет другого пути. Когда мы читаем Слово Божье, оно оно исправляет нас. Только что мы читали об этом аспекте уже. Оно преображает наш разум. Оно выдворяет оттуда все заблуждения, всю, все эти модели, я бы сказал, мышления, которые сегодня определяют мир. Именно Слово Божье обновляет наш разум и делает нас способными познавать волю Божью. Именно Слово Божье вытесняет из нашего разума все ложные э- э- представления, всевозможные, как я уже сказал, заблуждения. Наши дети также не свободны от всех этих заблуждений и ложных представлений. Мы не можем изо- изолировать их из этого мира. Они общаются в этом мире. Они посещают школу, и, к сожалению, рядом, или как это лучше выразить, несмотря на то, что они получают в школе много-много полезного, точно так же, к сожалению, они получают в этих школах много того, что разрушительно для их духовной жизни. Поэтому нам необходимо, нам необходимо действительно помочь нашим детям. Этот мир, который окружает их, он оказывает свое влияние на их жизнь. И нам необходимо э э э на основании Слова Божьего, на основании Библии, показать им, что есть истина и что есть ложь. Нам необходимо показать им, что плохо, а что хорошо. Мы не сможем изолировать их их из этого мира. И это не тот путь, который предлагает нам Бог изолировать себя из этого мира. Нам необходимо жить в этом мире, но не сливаться с этим миром. И в этом нам может помочь Слово Божье. Далее, Слово Божье хранит нас от греха. Иоанна, 8 глава, 31-32 стихи. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Истина, Слово Божье, освобождает нас от рабства греха. Именно Слово Божье. Помните, как апостол Павел говорит... О том, что это сила. И действительно, Слово Божие обладает этой силой освобождать человека от рабства любого греха. Нет таких сетей. Нет таких э, оков, которые бы не разорвал, не не могло бы разорвать Слово Божие. Оно имеет эту власть. Разрывать оковы греха. Разрывать всякие сети греха. Псалом 118, с 9, 9 по 11 стихи. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Ответ – хранением себя по Слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, а не дай мне уклониться от заповедей Твоих. И 11 стих – в сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Слово Божье, оно помогает нам. Устоять в искушении. Остаться твердыми тогда, когда грех э, стоит у порога. Это то, что необходимо, опять же, каждому из нас. Это то, что необходимо нашим детям. Это всего лишь некоторые важные функции Слова Божьего, э, которые я хотел отметить, чтобы еще раз каждый из нас увидел, Важность Слова Божьего в жизни каждого из нас в отдельности, но и в жизни каждой отдельной семьи. Нам необходимо пребывать в Слове Божьем день и ночь. Обильно, говорит апостол Павел, Слово Божье должно вселяться в нашу жизнь. Далее, следующий аспект. Следующая составляющая, можно сказать, семейного богослужения – это размышление над прочитанным. Посмотрите, Псалом 1, с 1 по 3 стихи «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, не сидит в собрании разрастителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет опять, смотрите, опять снова и снова, день и ночь, ни одно воскресенье» в неделю, день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своей листья которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Снова мы видим рецепт успешной жизни. Нам необходимо наших детей не только хранить от... Разврата в этом мире, мы читаем здесь первый стих, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Да, это важно. Оградить наших детей от этого мира, от этого разврата. Но нам необходимо э, предложить им альтернативу. Они должны наполнить свой разум тем, что угодно Богу. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Важно не только читать Слово Божье, важно понять то, что мы читаем. Эти истины должны стать убеждением каждого отдельного человека. Эти истины должны стать убеждением наших детей. Только тогда мы сможем увидеть плоды преображающие силы Слова Божьего. Мы делаем это не просто для того, чтобы поставить, как это по-русски, галочку чтобы поставить галочку «Я сделал это». Эта галочка никому не нужна. Мы хотим видеть плоды. Мы хотим видеть, как Бог преображает жизнь наших детей. Дайте детям возможность задавать вопросы к прочитанному. Дети охотно задают вопросы. Эм, Иногда они задают очень интересные вопросы, на которые нам Сложно ответить, я заметил это по своим детям, они задают иногда такие неординарные вопросы, иногда это правда очень смешные вопросы. Наша младшая спросила на днях, папа, как мы будем ходить по небу? Мы же можем провалиться там. Действительно, э, дети мыслят совершенно иначе, чем мы. Старайтесь отвечать на эти вопросы, учитывая возраст детей. Задавайте и вы вопросы детям. Это важно, чтобы дети стали размышлять над тем, что они прочитали. Это заставляет детей иначе слушать, когда вы читаете. Это заставляет детей размышлять над тем, что они слышат. Изъясняйте детям смысл прочитанного. Изъясняйте просто и доступно. Будьте при этом очень креативны. Есть много способов, каким образом действительно сделать это интересно, особенно для детей. Ведь каждый из нас знает, что это не просто увлечь детей, сосредоточить их внимание на том, что мы хотим передать им. Действительно, есть много способов. Мы как-то с детьми в отпуске были, и я заметил, как это было эффективно. Мы э, читали истории из Библии, и после я сказал, сейчас мы прочитаем эту историю, и потом мы вместе с вами разыграем эту историю э, по ролям. И я удивлен был, как внимательно дети слушали историю. Они были сосредоточены, каждый каждый еще не знал, какую он роль будет играть потом в этой истории, для того, чтобы потом правильно сыграть свою роль, они они были ну, настолько сосредоточены, чтобы правильно все запомнить. И как интересно было потом видеть, как дети... э, То есть мы потом в кругу своей семьи разыгрывали эту историю. Каждый играл свою роль, там, я не знаю, мытаря или кого бы то ни было. И э, я удивлялся, как много они запомнили с того, что они слышали. То есть есть много разных способов, э, ну, как можно привлечь внимание детей сосредоточить их внимание на том, что мы хотим им передать. Связывайте прочитанный текст с жизнью ваших детей, с конкретными обстоятельствами жизни. Старайтесь показать своим детям, как они могут применить. Мы мы читали о том, что э, мы мы читаем Слово Божие не для того, чтобы наполнить э, в первую очередь э, теорией свою голову. Мы хотим применять эти истины в своей жизни. И мы должны помочь нашим детям действительно увидеть, как они могут практически применить эти истины в своей жизни, то, что они как раз прочитали в Библии. В школе, во взаимоотношениях, я не знаю, с семье, со своими братьями, сестрами, по отношению к неверующим людям вокруг и так далее. Кроме того, научите ваших детей в своей молитве давать ответ на прочитанное вами в Библии. Если вы читали, я не знаю, поединки Давида и Голиафа, молитесь вместе с детьми о том, чтобы Бог помог вам и вашим детям в любых обстоятельствах доверять Богу. Самых непредвиденных обстоятельствах, самых сложных обстоятельствах. Если вы читаете притчу о богачее Лазаре, благодарите Бога за все, что вы имеете, и просите Бога о том, чтобы Бог сохранил вас от жадности. Если вы читаете притчу о добром самаряне, просите Бога о том, чтобы Бог помог вам не проходить мимо тех, кто нуждается в помощи. Поэтому это очень важно, чтобы размышление над Словом Божьим также было важным аспектом такого семейного богослужения. Еще один важный элемент семейного богослужения, которому мы в какой-то мере уже коротко коснулись сейчас, это семейная или совместная молитва. Совместная молитва должна характеризовать как собрание детей Божьих, так и каждую христианскую семью. Это то, что характеризовало Первую Церковь. Посмотрите, Деяния апостола, 2 глава, 42 стих, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и молитва. Смотрите, я специально выделил это слово, опять же, постоянно пребывали. То есть, это опять же не то, что практиковалось один раз э, в неделю, я не знаю, э, в воскресенье. Это практиковалось постоянно. Это практиковалось изо дня в день. Это то, что необходимо нам практиковать в жизни церкви, ежедневно это то, что нам необходимо практиковать в жизни каждой из семьи постоянно. Слово Божье э, призывает нас непрестанно молиться. Э, Писание Никиицам 5 глава 18 стих. Мы часто недооцениваем силу молитвы, и поэтому пренебрегаем ею. Одна история жизни, которую я недавно прочитал, очень хорошо демонстрирует силу молитвы. Я решил прочитать вам эту историю. У одного отца был непослушный и управляемый сын. Эта история переведена с английского на немецкий, потом с немецкого на английский, но мы ее адаптировали на, немножко на русский лад. У одного отца был непослушный и управляемый сын, который даже стал угрозой для жизни членов семьи. После тщетных попыток изменить его нрав посредством любви, поощрений, наказаний, принуждения, отец решил отправить сына в исправительное учреждение. Он разыскал заведующего подобным учреждением одного доброжелательного христианина и поведал ему свои горести. Был готов взять мальчика, однако перед тем, как принять окончательное решение, он хотел задать ему один вопрос. «Вы говорите, вы испробовали все варианты и все было безуспешно?» «Вы пытались молиться вместе с ним?» «Нет», – отец э, ответил удивительно, – «отец, об этом я еще не думал». Но тогда идите домой», – сказал заведующий, и – «помолитесь с ним. Полагаю, я не смогу его принять или что-то предпринять, пока дома не будет испробована сила молитвы, причем в его присутствии». На это отец ответил, что он не может молиться в присутствии своей семьи и не наберется смелости организовать такое семейное богослужение. Заведующий посоветовал ему пойти домой, собрать в 9 часов вечера свою семью, прочитать им одну главу из Библии и помолиться вместе. Он обещал, что он сам и также супруга будут молиться за всех них и в особенности за непослушного сына Леню. Вернувшись домой, отец рассказал своей жене все, что сказал заведующий. Она ответила, что она уже давно думала о том, что они в этом отношении пренебрегают своими обязанностями. Она настояла на том, чтобы он больше не мешкал и провел такое семейное богослужение в тот же вечер. Она пообещала сделать все необходимое со своей стороны, чтобы поддержать его. После ужина мама предложила детям приготовить оладушки и передала ответственность за это дело Лене. Это было любимое времяпрепровождение мальчика. Тем самым мама сделала все, чтобы он не отстранился от семьи, как это было обычно по вечерам. Затем мама отправила детей умываться, а в девять часов вечера велел им собраться в зале для особенного сюрприза. Она принесла большую семейную Библию и положила ее на стол. Отец не мог скрыть свой дрожь. Он сказал своей семье, что сожалеет о том, что все эти годы пренебрегал своей ответственностью и не заботился о духовном благе детей. Он также сказал, что сегодняшний вечер будет новым началом, и он хотел посмотреть, не станут ли они на следующий день радостнее и счастливее. Затем он прочитал главу из Писания и опустился на колени в молитве. Его жена и дети склонились вместе с ним за исключением Лени. Он сидел с мрачным, бледным лицом и растерянным выражением лица. Время от времени он бросал взгляд в сторону двери, словно подумал быстренько улизнуть. Отец сначала не мог найти слов, чтобы выразить свои возбужденные мысли и чувства. Тогда он вспомнил о заведущем исправительного учреждения его супруги, которые в это же время стояли молитвы за них. Его язык вдруг развязался, и он стал молиться вдохновенной, усиленной молитвы. В конце он трогательно взывал также и за Леню своего заблудшего сына. Он молился о том, чтобы все его упрямство подчинилось власти смиренного Христа. Тогда Леня встал со своего стула, подошел к отцу, опустился рядом с ним на колени, обвив его шею своими руками и сказал, рыдая, Молись дальше, отец, молись. Я пытался просить Бога, чтобы Он очистил мое злое сердце, но я не могу достучаться до Него один. Но я знаю, что теперь Он меня услышит, если ты готов молиться со мною». Вся семья в потрясении и заплаканными лицами поднялась в колени. Две старшие дочки рассказали отцу, что они уже молились вместе, но это был самый счастливый час в их жизни. Леня полностью изменился. Он отдал своему отцу заряженное ружье, которым он еще сегодня приводил всю семью в ужас. И сказал, что осознал свой грех и больше не будет доставлять забот семье. «Простите, простите меня, папа, мама, братья и сестры», – возвал он. «Так же, как и я надеюсь на прощение Иисуса Христа». Это очень э, яркая история из жизни того, как молитва может изменять жизни людей. К сожалению, мы очень часто пренебрегаем молитвой. Это то, что нам необходимо практиковать в своей личной жизни, это то, что нам необходимо практиковать в жизни семьи, и, конечно же, в жизни церкви в целом. Молитесь вместе с детьми. Позвольте вашим детям учиться молитве на вашем личном примере. Они должны видеть вас. В молитве научите ваших детей молиться, молиться с верой. Один муж веры говорил, «Семья без молитвы, как дом без крыши, беззащитно предан всем штормам. Молитва в семье закрывает на ночь запоры дверей для всех опасностей и открывает их утром для того, чтобы позволить войти Божьей благодати в наш дом». Научите ваших детей в молитве Исповедовать Богу свои грехи, просить у Него прощения, прославлять Бога, благодарить Бога, ходатайствовать за других, просить за нужды свои, за нужды семьи, близких людей. Все эти аспекты должны присутствовать в нашей молитве. Это то, чему учат Священное Писание. Посмотрите, исповедание. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Даже после нашего духовного рождения мы падаем. Мы падаем, мы разочаровываем Бога своей жизнью, мы грешим. Мы нуждаемся в Божьем прощении, нуждаемся в Нем ежедневно, ежечасно. Поэтому нам необходимо исповедовать свою вину пред Богом, просить Его прощения. Этому мы должны научить и наших детей. Исповедовать наши грехи пред Богом, просить прощения у Бога. Далее, благодарению. Опять же, слово Божье учит нас: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. И сказано, такова о вас воля Божья. Это воля Божья, чтобы мы благодарили Бога. Что такое благодарение или прославление? Иногда Библия говорит это как об одном целом. Что такое молитва прославления? Джон, Джон Макарту пишет, прославление – это не что иное, как Превозношение Бога через провозглашение Его качеств и Его дел. Благодарение за то, кем Он является и что Он совершил. Призвание каждого человека состоит в прославлении Бога. Каждого без исключения. Это то, что мы должны практиковать в нашей жизни. Это то, чему мы должны научить наших детей. Как апостол Павел говорит, ибо такова вас воля Божья давая пример молитвы своим ученикам, Иисус начинает эту молитву именно с прославления. Посмотрите, Он говорит, молитесь, молитесь же так, очень наш сущий на небеса, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. В этих строках в центре стоит Бог, а не человек. Здесь возвеличивается имя Бога. Бог достоин славы, Ему, ему принадлежит вся слава. На страницах Священного Писания мы снова и снова э, читаем эти призывы прославлять нашего Бога. Посмотрите Псалом 28, 1 второй стих, Псалом Давида. «Воздайте Господу, Сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу благолепном святилище Его. Бог создал нас для Своей славы». Это наше предназначение – славить Бога, наше призвание. Дальше еще один важный аспект нашей молитвы в семье и в собственной жизни – это ходатайство. Сам Бог призывает нас стать ходатаями. Что это, собственно говоря, значит? Кто такой ходатай? Ходатай – это посредник, это защитник, это тот, кто вступается за другого. Бог на страницах Писания не раз призывает нас вступаться за других молитва за тех, кто нуждается в помощи. Посмотрите, Ефесянам 6 глава, 8 стих, здесь у меня его нету, 6 глава, 8, 8, 18 стих, извиняюсь, «Всякую молитву и прошение молитесь за всякое время духом и старайтесь о всем сам, со всяким постоянством и молением о всех святых написано». О всех святых. Это то, что нам необходимо практиковать. И этот стих, который вы видите, 1 послание Тимофея, стихи, 1 послание Тимофея, 2 глава, с 1 по 4 стихи. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человек, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Мы читаем, что это то, что Богу угодно. Это то, что хорошо и угодно Спасителю, нашему Богу. Очень часто наши молитвы эгоистичны. Мы заняты собой, мы заняты своими нуждами, мы заняты своими желаниями. И э, э, наша молитва ограничивается. Даже здесь, скажем, э, наши молитвы очень часто пропитаны этим эгоизмом. Однако Бог учит нас тому, чтобы мы думали о ближнем. Это то, что необходимо делать и в наших молитвах. В ходатайственной молитве мы предстаем пред Богом за кого-то или просим ради другого человека. Практикуйте это в своей личной молитве и учите этому своих детей. Я удивляюсь, что очень часто мы проявляем действительно маловерие или недоверие. Дети, Своей, со своей детской верой иногда больше доверяет Богу, чем мы. Я помню один случай. Это из жизни одного из преподавателей нашей библейской школы. Он рассказывал это нам однажды в школе. У него девочка была тоже маленькая еще тогда. И он говорит, у нас сломался холодильник. И, ну, как это нормально для всех нас. Первое, что мы делаем, думаем о том, чтобы отвести его на ремонт, э, мастерскую, а э, когда они что-то в семье говорили об этом, эта маленькая девочка говорит, «Папа, почему нам не помолиться Богу? Ведь он может это отремонтировать, холодильник. Он говорит, «Я, говорит, стоял, э, не знал, что сейчас мне делать и как мне на это реагировать». С одной стороны, вся его логика говорит о том, что он должен сейчас поехать в эту мастерскую, отвезти эту холодильник на ремонт. С другой стороны, его э, маленькая дочка говорит, почему нам не обратиться к Богу, ведь он может отремонтировать, но нужно ехать в эту мастерскую. В конце концов, он э, э, решил сделать то, о чем говорит его дочка. И они действительно обратились к Богу в молитве и просили Бога о том, чтобы он отремонтировал этот холодильник. И Бог сделал чудо. Этот холодильник стал работать. Действительно, я говорю, Бог делает очень часто чудеса. Но наша вера очень слаба. Мы очень мало доверяем Богу. Я не говорю, чтобы теперь каждый из нас молился, когда холодильник сломается. Но действительно, Бог делает чудеса. И Бог хочет, чтобы мы, в первую очередь, как родители, сами учились с верою обращаться к Богу и учили этому наших детей в молитве с верой. Молитесь вместе с ними за близких и родных, которые еще не имеют мира с Богом. Молитесь с ними за людей в вашем окружении, которые еще не имеют э, мира с Богом. Молитесь за людей, которые находятся в болезни и скорби, Пусть дети учатся этому в вашей семье, что вы проявляете сострадание к ближнему, что вы думаете о тех, кому больно, кто переживает скорбь, кто переживает тяжелое время. Молитесь за миссионеров и служителей церкви. Молитесь постоянством, молитесь конкретно, молитесь, как я уже сказал, с верою. Далее, еще один важный аспект наших молитв – это прошение. Конечно же, мы можем обращаться к Богу и со своими нуждами. Он, как Отец, обещает нам дать то, в чем мы на самом деле нуждаемся. Это тот аспект, который присутствует и в молитве Иисуса Христа – который Он учил своих учеников, посмотрите, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Мы можем, мы имеем это право. Точно так же, как дети приходят к нам и говорят нам о своих нуждах, точно так же мы можем учить своих детей приходить к Отцу Небесному, просить Его о том, что необходимо. Опять же, Я думаю, здесь нам необходимо, как родителям, я замечаю это очень часто в жизни своих детей, как часто, если они о чем-то молятся, о каких-то своих нуждах, то это ограничено какими-то эгоистичными желаниями. Как часто нам необходимо помочь нашим детям действительно увидеть свое сердце, увидеть, что то, о чем ты просишь Бога, очень эгоистично. И поэтому ты не можешь ожидать того, что Бог услышит твою молитву. Нам нужно наставлять своих детей, учить их этому. Апостол Петр пишет, все заботы ваши возложите на него, он печется о вас. Дети должны знать, что есть Бог, который печется о нас. Есть Бог, к которому мы можем прийти со своими переживаниями, со своими нуждами, и он слышит нас. Он имеет власть помочь нам. Для него нет ничего невозможного. Еще один важный элемент такого семейного богослужения. Мы с вами говорили о молитве, совместной молитве церкви, церкви, семьи. Еще один важный элемент – это совместное песнопение. Совместное песнопение. Как вы видите, мы много поем здесь в церкви, и это огромное благословение. Мы рады за эту группу, которая помогает, которая сопровождает нас в этом песнопении. За их служение, которое они несут, это действительно большое благословение для каждого из нас. И э, каждый из нас испытывает действительно вот эту радость, э, э, когда мы вместе прославляем нашего Бога. И э, как э, эти песни действительно вдохновляют э, каждого из нас э, на этом пути в следовании за Богом. Но это то, что нам необходимо практиковать и в нашей семье. В Библии вы найдете сотни повелений, как я уже сказал, прославлять Бога. Некоторые из них мы уже читали, когда говорили о молитве. Но мы точно так же видим о том, чтобы мы прославляли Бога в наших песнях, воспевали Бога. Посмотрите, Колоссянам 3,16. Слово Христово, да, вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах вашего Господа. Если вы посмотрите на жизнь первой церкви, некоторые документы сохранились, сохранилось много песен, которые, которые пела первая церковь, да, это... Интересно, что очень и очень много песен, ну, то есть это были, в принципе, многие эти песни, содержание этих песен, это были стихи из Библии, которые были переложены на музыку, и э, в первой церкви воспевали, прославляли Бога в этих э, песнях, используя эти песни. Э, э, это то, что было практикой э, первых христиан, и это то, что должно э, характеризовать нас с вами. Псалом 91, 2, 4 стихи, сказано, благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний. Посмотрите, это не только практика Первой Церкви, Нового Завета, но это и то, что практиковалось в Ветхом Завете. Это то, что делали мужи веры на протяжении существования всей земли, можно сказать. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою. В ночи на десятиструнном и псалтыре с песнью на гуслях. 146-й псалом 1 стих. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно хвала подобающая». Действительно, мы снова и снова видим в Священном Писании. Это то, что было практикой верующих людей. Это то, что должно должно стать практикой жизни каждого из нас. Спеджин говорил, «Те, кто молятся в семейном кругу, поступают хорошо. Те, кто читает Писание, еще лучше, но лучше всех поступают те, кто и молятся, и читают, и поют». «Поклонение дома должно быть полным и целостным». Конец цитаты. Научите ваших детей прославлять Бога. Старайтесь на основании Библии показать им все величие Бога. Эм, Учите детей видеть величие Бога в окружающей их природе – мы, например, очень часто, когда в дороге, особенно в Хорватию, снова и снова обращаем внимание наших детей на всю эту красоту природы. Очень часто я задаю один и тот же вопрос детям, кто все это создал? Дети уже научились отвечать на этот вопрос. Правильно. Наши дети должны видеть действительно это величие, красоту этой природы. Учить их выражать эту хвалу и благодарность Богу, в словах, в песнях. Разучивайте хорошие песни. Важно, чтобы это были песни, которые не противоречат истину священного писания. К сожалению, сегодня есть много песен, которые эм, не соответствуют содержанию священного писания, которые я бы лучше не пел с детьми. Даже если никто в семье не имеет музыкальных способностей, не играет на музыкальном инструменте, сегодня это не проблема. Э, Все современные технические возможности Очень облегчает этот процесс. Сегодня есть все эти фонограммы, которые мы можем скачать, которые мы можем включить в интернете. И вместе с детьми, без особого, я не знаю, музыкального образования, петь – это не проблема. Есть много песен, которые можно поставить и даже самому не иметь... Даже если ты сам не знаешь этих песен, вместе с детьми выучить эти песни. Сегодня столько технических возможностей, и нам необходимо использовать все это для того, чтобы помочь нашим детям. Еще один важный аспект – такого семейного его или составляющего такого семейного богослужения это заучивание наизусть стихов Библии. Мы радуемся тому, что а, наши дети рассказывают здесь эти стихи на и это действительно большое благословение. Опять же, важно, важно не, не просто учить эти стихи для того, чтобы дети ну, рассказали эти стихи здесь, для того, чтобы все воодуш... были воодушевлены или восхищены тем, как ребенок выучил этот стих. Важно понять, мы делаем это в первую очередь для того, чтобы стихии, которые они учат, приносили свой плод в их жизни, чтобы эти стихии преображали жизнь наших детей. Слово Божье должно пропитать все наше мышление, оно должно укорениться глубоко в наших сердцах, оно должно стать твердым убеждением. Бог повелевал в свое время израильскому народу, посмотрите, и так, положите сие слова мои в сердца ваши, в сердце ваши и в душу вашу и навяжите э, их знак на руку свою и да будут они повязки над глазами вашими. Весь этот стих говорит о том, что Слово Божье оно должно проникнуть глубоко в нас, э, в нашу сущность, в наш разум, в наше сердце, в нашу душу. Слово Божье должно определять нашу жизнь. Автор одного псалма, мы с ним коротко упоминали уже его, Пишет, «В «Сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Видите, снова здесь сказано, «Сердце Твое сокрыл я в сердце мое. И это то, что нам необходимо делать в нашей жизни. Слово должно пребывать в нас. Именно поэтому важно учить стихи Библии наизусть. Мы не всегда имеем возможность открыть Слово Божие. Но когда это Слово Божие здесь... Оно помогает нам, оно направляет нас. Дух Святой чудесным образом напоминает нам эти стихи в нужный момент. Когда мы принимаем какое-либо решение, когда мы нуждаемся в утешении, когда мы нуждаемся в ободрении, когда мы боремся с искушением, когда мы должны объяснить, возможно, важную истину Слова Божьего или Библии другому человеку, оно будет вместе с нами, оно будет направлять нас. Поэтому нам необходимо учить Слово Божье, стихи из Библии наизусть. Учите разные стихи Библии наизусть вместе с вашими детьми. Поощряйте их, когда они учат стихи наизусть. Помогите вашим детям увидеть ценность заучивания стихов Библии наизусть. Станьте и в этом для ваших детей примером для подражания. Если они не видят этого в вашей жизни, конечно, как можно ожидать, что они будут это делать? Еще один важный и последний элемент семейного богослужения – это чтение христианской литературы. К сожалению, я вам скажу, многие дети, да и взрослые сегодня совершенно потеряли интерес к чтению вообще. Все внимание детей, да и взрослых, очень часто привязано к разного рода электронным приборам. Это мобильные телефоны, смартфоны, компьютер, лептоп и так далее, телевизор – и многое другое. Мы должны научить наших детей отвлекаться от всего этого технического прогресса, если так можно сказать, и читать хорошие книги. Есть много хороших книг. Есть много хороших книг, которые открывают, в которых мы можем подчеркнуть огромное богатство. Это то, что нам необходимо делать: учить наших детей читать. Читайте вместе с вашими детьми христианские рассказы. Есть много христианских, хороших христианских рассказов для детей. Есть много исторических книг, которые тоже было бы важно читать детям, чтобы действительно видеть. Эти исторические книги помогают нам тоже в понимании священного писания. Читайте вместе с вашими детьми биографии миссионеров. Это огромное богатство. Делайте это вместе с вашими детьми. Эм, действительно, когда дети видят пример, пример, личный пример людей, которые следовали за Богом, которые переживали определенные трудности, которые проходили эти трудности вместе с Богом, бывай на Бога, это очень-очень важно. Делайте это, практикуйте это в вашей жизни, в жизни ваших детей. Это важные составляющие такого семейного богослужения. Как вы видите, это не особенно сложно. Для того, чтобы проводить такие домашние богослужения, нам не нужно высшего образования. Нам даже не обязательно заканчивать библейскую школу. Все это относительно просто, я бы сказал. Я уверен, что каждый отец и каждая мать способна справиться с этой задачей. Я не сомневаюсь, что Бог поможет и благословит наши намерения. Но Он ожидает от нас верности. Он ожидает от нас, чтобы мы были верны Ему в малом. Я уверен, Бог поможет нам. В заключение я бы хотел еще раз выделить некоторые важные условия для успешного семейного богослужения. Семейное богослужение – его важное условие для, для его успеха. Некоторые из них мы уже упоминали личный пример благочестивой жизни, когда мы говорили о семейном поклонении в целом, я говорил, как важно, что, чтобы дети видели наше поклонение Богу. Мы не сможем вести людей к поклонению, мы не сможем вести наших людей, наших детей к поклонению, если мы сами не преклонились пред Богом. Если мы сами не поклоняемся Богу. Личный пример играет здесь очень важную роль. Я не буду говорить об этом больше, потому что мы а, с вами уже говорили об этом. Здоровая атмосфера в отношениях, об этом мы тоже с вами уже говорили. А, нам необходимо создавать или сделать все необходимое для того, чтобы у нас были здоровые отношения в семье, а, между мужем и женой, между детьми и а, родителями. Если не будет этих здоровых отношений, мы не сможем. Мы не сможем а, рассчитывать на успех вот в этом семейном поклонении, в этом семейном богослужении. Далее, э, время – хорошая подготовка. Я С одной стороны, я сказал, что это э, несложно, относительно несложно. С другой стороны, я хочу ободрить каждого из нас, все же прилагать усилия. Это не значит, что все будет даваться нам легко. Семейное э, богослужение будет стоить нам времени. Нам необходимо найти время для подготовки, для того, чтобы подготовить воскресное богослужение, все участники богослужения проводят немало времени в подготовке, начиная от, я не знаю, проповеди, музыкального служения, проведения и все остальное. Все это стоит много времени. И то же самое нам необходимо, действительно, находить это время для того, чтобы подготовиться. Как я уже сказал, дети задают много интересных вопросов, И нам необходимо быть самим готовым для того, чтобы учиться самим, для того, чтобы помочь нашим детям ответить на эти вопросы. Далее, простота и практичность. Я уже говорил о том, что мы должны опасаться того, чтобы читать детям доклады на теологические темы. Это не то, чего ожидают наши дети. И действительно... Мы очень быстро можем сделать наше общение в этом семейном кругу очень скучным. Так что наши дети будут ждать того момента, как раз, когда наконец все это закончится. И для них это не станет радостью. И это то, что нам нельзя делать. Нам нужно позаботиться о том, чтобы дети действительно получали радость. Нам необходимо говорить с детьми на понятном для них языке. Дети должны учиться ценить это время. Они должны учиться сосредотачивать свое внимание на примете наших размышлений. Если они не научатся этому в семье, они не будут делать этого в церкви. Можете посмотреть. э, Дети, которые действительно научились этому в семье, они могут э, провести и сидеть на богослужении здесь, когда вместе с взрослыми, когда это богослужение идет. Но я вам скажу, если дети не научились этому в своей семье, когда они 15, 20, 30 минут не могут просидеть, когда семья собирается для этого общего или семейного богослужения, семейного поклонения, то... Вы не можете рассчитывать на то, что ваши дети будут сидеть здесь полтора часа на этом богослужении. Нам важно научить этому наших детей дома. И тогда они будут сидеть вместе с вами на богослужении, а не бегать по помещениям церкви здесь и по коридорам. И это очень важно, чтобы наши дети здесь, когда мы здесь на этом богослужении научили наших детей точно так же, как и дома, сидеть вместе с нами. Это нехорошо, когда наши дети в то время, как идет богослужение, бегают где-то в этих помещениях по коридорам церкви. Мы должны научить их сосредотачивать свое внимание, и это станет для них большим благословением. Да, это требует дисциплины. В первую очередь от нас, родителей. Да, нам проще. Нам проще отпустить детей, чтобы они бегали там. Тогда нам не нужно рядом с ними сидеть. Тогда нам не нужно их дисциплинировать. Но это не поможет вашим детям. Научите ваших детей дома, в первую очередь. Научите ваших детей здесь сидеть вместе с вами. А не бегать просто так по коридорам церкви. Целеустремленность и постоянство – это последнее. Очень важно не терять цели из виду и проявлять постоянство, понимая, для чего мы все это делаем. Возможно, мы не увидим плоды наших усилий завтра или послезавтра. Однако я уверен, что эта инвестиция всегда себя сполна купит. И я хотел бы ободрить каждого из нас. Да, это труд, это будет стоить нам времени, это будет нам стоить усилий, но это стоит того, инвестировать себя в этот труд. Инвестировать свои силы. Отказаться, возможно, э, нам, возможно, придется от чего-то отказываться. Да, возможно, э, для кого-то это будет значить э, меньше работать, для того, чтобы больше проводить времени с детьми, это больше касается, наверное, женщин, чем мужчин это значит, я должен дисциплинировать себя, это значит, я должен каждый день находить это время для того, чтобы присутствовать или быть дома вместе с детьми вечером, для того, чтобы вместе с ними провести это время. Это будет стоить нам времени, это будет нам стоить усилий, но это стоит того. Я хотел бы ободрить каждого из нас. Это... То, чем учит нас Слово Божье. Там, где мы проявляем верность Богу, послушание Слову Божьему, мы можем ожидать благословений. Там, где мы проявляем непослушание Богу, неверность Богу, мы не можем ожидать Его благословений. Бог хочет, чтобы наши семьи были здоровыми. Бог хочет, чтобы действительно в наших семьях прославлялось Его имя. Бог хочет, чтобы наши дети следовали за Ним исполняли Его волю, жили для Его славы. Этот стих, как ободрение для каждого из нас. «Так, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Апостол Павел говорит, наше служение, наш труд нечетен перед Богом. Это то же самое можно сказать о этом важном служении в семье. Это нечетно. Бог вознаградить нас. И я бы хотел ободрить нас, быть твердыми, непоколебимыми, и всегда преуспевать в этом важном деле, которое Бог нам доверил. Там, где мы пренебрегали своей ответственностью, я думаю, важно, подобно тому Отцу, о котором мы читали сегодня в этой истории, просить прощения в первую очередь у Бога, что мы пренебрегали своей ответственностью что мы э, здесь действительно не исполнили волю Божью и где-то необходимо признать свою вину перед детьми подобно этому отцу это не просто сказать детям да я пренебрег своей ответственностью но я хочу исправить это в своей жизни или в нашей семье я хочу э, чтобы мы действительно практиковали это в нашей жизни испытывали эти благословения как семья я желаю действительно и в этом каждому из нас мужество, да благословит нас Бог, и здесь переживать Его водительство, Его мудрость. Я бы хотел, чтобы мы сейчас обратились к Богу в молитве, станем по возможности, кто желает, может в короткой молитве обратиться к Богу.